0: Ein Fazit von der Pressekonferenz.
1: Ja, mein Fazit ist im Endeffekt, ähm, das ist ein ambitioniertes Positionspapier zur Mobilitätswende mit vielen ambitionierten Zielen, aber leider wenig Konkretes an Maßnahmen, die jetzt da umgesetzt werden können. Ähm, Genau, und äh, ich habe dann auch die Frage gestellt gestern noch, ob äh, angesichts des Klimanotstands, den viele Kommunen ausrufen, Freiburg hat ihn zwar nicht ausgerufen, aber ähm, es wäre eigentlich angebracht, sozusagen alle äh, Maßnahmen auf die Klimaauswirkungen zu testen. Angesichts dieses Szenarios frage ich mich doch und habe das auch gestern gefragt, ob das, was wir jetzt gerade brauchen in dieser Situation, weitere Kontrollen sind. Also in diesem, in diesem Positionspapier wird gefordert, ein Handlungsprogramm, Mobilität und Klimaschutz aufzulegen, eine regionale Mobilitätsstrategie zu erarbeiten und ein City-Logistik-Konzept auszuarbeiten. Das hört sich alles super an, aber man muss natürlich sehen, dass in Freiburg schon sehr viele Konzepte auf dem Papier stehen und eher es an der Umsetzung
0: Heißt, die Grünen wollen jetzt noch mal äh, einige Jahre mit äh, dem Erstellen von Konzepten verbringen, aber konkrete Maßnahmen gab es keine zu hören.
1: Also, dieses Konzept für das regionale Mobilitätsstrategie zum Beispiel, soll bis Ende nächsten Jahres erarbeitet werden. Und ich finde es da schon sehr. Fragwürdig, ob man sich jetzt nochmal zwei Jahre mit Konzeptarbeit auseinandersetzt. Weil wir haben Konzepte ohne Ende in Freiburg. Zum Beispiel das Radverkehrskonzept ist 2013 verabschiedet worden. Und im April 2013, da gibt es zahlreiche Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind oder nicht komplett umgesetzt sind. <lacht> Im Anfang letzten Jahres oder im letzten Jahr, Ende letzten Jahres war es ehrlich gesagt, hat der Herr Uckermann zum Beispiel gesagt, dass es das Amt Garten und Tiefbauamt eine Liste mit mehr als 100 Radwegprojekten hat. Ähm, aber eben nicht genug Bauleiter, um diese ganzen Projekte umzusetzen. Also wenn es der grünen Fraktion oder allgemein dem Gemeinderat äh, ernst ist mit der Verkehrs- und Mobilitätswende, dann muss äh, das Garten- und Tiefbauamt mit dem Personal ausgestattet werden, um diese Bauvorhaben auch umzusetzen und es bringt jetzt natürlich ist es gut zu wissen, wo man hin will und auch es ist eine neue Fraktion und so, wenn die sich gemeinsam über Verkehr und Mobilität unterhalten, ist es natürlich gut. Also begrüßen wir vom VCD natürlich, dass sich Gemeinderäte mit Mobilität beschäftigen, aber wir brauchen halt konkrete Maßnahmen und es ist es ist natürlich auch gut, wenn ähm, man darüber hinausdenkt, was jetzt nur der kommunale Handlungsspielraum gerade ist. Also ein Beispiel von vielen Viele Maßnahmen, die dort auftauchen in dem Konzept, sind politisch richtig, wie zum Beispiel darüber nachzudenken, wie der öffentliche Nahverkehr auch besser auf eine finanziell bessere Grundlage gestellt werden kann. Zum Beispiel über die Einführung einer Nahverkehrsabgabe wird danach gedacht. Es wird darüber nachgedacht, eine City-Maut einzuführen. Das sind zwar Instrumente die politisch wünschenswert wären, aber die im derzeitigen rechtlichen Rahmen einfach nicht umsetzbar sind. Genauso wie ein äh, Tempo-30-Limit im gesamten Stadtgebiet. Das kann man heute einfach nicht machen auf der StVO-Grundlage, die müsste dafür geändert werden, das ist Bundesgesetz. Und deswegen ist das frommes Wunschdenken. Wir müssen heute rangehen an die Maßnahmen, die wir jetzt schon umsetzen können.
0: Wann kommt die autofreie Innenstadt?
1: Also das steht in diesem Papier nicht drin. Die autofreie Innenstadt wird in dem Sinne nicht erwähnt. Was sie erwähnen, die Grünen, sind Modellprojekte. Also sie ähm, regen zum Beispiel an, dass man mal wieder so einen autofreien Sonntag machen könnte, wie es in den 70er Jahren während der Ölkrise schon gab. Sie regen an, dass man ähm, autofreie Quartiere ausprobieren sollte, damit die Menschen mal sehen, wie das ist. Und eben so temporäre Modellversuche sozusagen dann ausruft, äh, wo ein autofreies Quartier dann eben eingeführt wird. Und, also, persönlich denke ich mir, wenn jemand sehen will, wie ein autofreies oder autoreduziertes Quartier zumindest funktioniert, dann kann er in die Wobor fahren, äh, kann mit der Straßenbahnlinie hinfahren. Es gibt Menschen aus <lacht> allen Teilen der Welt, die sich Wobor angucken, um zu sehen, wie Mobilität anders funktionieren kann. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal einen Modellversuch unbedingt, der dann über Jahre vorbereitet wird, dann drei Monate umgesetzt wird und dann analysiert wird und dann passiert nichts. Wir müssen jetzt langsam handeln. Und wo die Stadt halt äh, Möglichkeiten hat zu handeln, ist bei der Flächenumverteilung. Das haben Sie auch in Ihrem Programm drin, die Grünen sagen, wir müssen die Verkehrsräume ähm, anders betrachten, auch umverteilen. Denn in Freiburg im Binnenverkehr ist 80 Prozent des Verkehrs dem Umweltverbund zuzuordnen. Also Umweltverbund ist ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, eben der Fußverkehr und der Radverkehr. Und nur 20 Prozent sind mit dem Auto unterwegs. Aber die Verkehrsflächen in Freiburg sind eher gerade umgekehrt verteilt. Gefühlt oder wahrscheinlich auch äh, realistisch sind rund 80 Prozent oder ein großer Prozenteil dem Autoverkehr zugeordnet und sehr wenig dem Fuß- und Radverkehr. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Gehwege, die in Freiburg eher selten dem ähm, ja den Mindestanforderungen entsprechen, sagen wir mal 2,50 Meter Breite, was so in, empfohlen wird von den Richtlinien, ähm, die sind manchmal sogar 2,50 Meter baulich groß, aber da stehen Parkplätze. Da stehen, sind Parkplätze auf, ausgewiesen drauf oder manchmal parken halt einfach so Autos drauf. Und äh, das kann nicht sein, dass sich diese privaten Pkws im öffentlichen Raum so breit machen und das Recht und den Raum von Fußgängerinnen einschränken. Und das sind Maßnahmen, da kann die Stadt Freiburg heute aktiv werden. Da muss sie nicht auf das Bundesverkehrsministerium warten oder auf eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Dort gilt es auch ein bisschen mutig voranzuschreiten heute und nicht nur ähm, große Ideen für die Zukunft spinnen. Also zum Beispiel dieses Thema, das dort angesprochen wird, eine Reduktion der Verkehrsemissionen, eine Emission aus dem Verkehrssektor. Da wird jetzt ähm, gesagt, wir würden, oder die Grünen würden gerne die Emissionen von CO2, äh, Feinstaub und NOx um 50% reduzieren. Das ist erstmal ein bisschen ungenau, weil man jetzt nicht genau weiß, Wie soll ich das aufteilen? Also soll alles um 50 Prozent reduziert werden oder ganz viel Feinstaub und ein bisschen weniger CO2 und so weiter. Aber Takt ist, wenn man sich anguckt, dass dieses CO2-Thema aus dem Verkehrssektor ist seit mindestens 1996 auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die haben 1996 beschlossen, dass bis 2010 die Emissionen um ein Viertel kürzen wollen im Vergleich zu 1990. Haben dann 2006 festgestellt, oh, dieses Ziel verpassen wir, surprise haben dann eine neue Klimaschutzstrategie äh, an, aufgelegt und haben für das Jahr 2030 angepeilt, die Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Und dann haben sie jetzt 2019 festgestellt, dass zwischen 2010 und 2016 die CO2-Emissionen des Verkehrs in Freiburg weiter gestiegen sind. Und wenn wir jetzt 2020 als, äh, wenn dann die Grünen vorlegen, wir würden gerne die, die Emissionen wieder senken, aber wir haben jetzt einfach Seit 96, 25 Jahre Geschichte in Freiburg, wo die Emissionen eben nicht groß gesunken sind in diesem Sektor, dann muss man sich eben fragen, was dieses Papier wert ist, wenn man mal wieder ein heeres Ziel fordert, aber mit konkreten Maßnahmen eben nicht aufwarten kann.
0: Heißt, du sagst auch, mit der Flächenumverteilung, mit auch dem Rückbau an Parkplätzen, mit der Beschneidung der Straßenfläche zugunsten von Fußwegen und Radwegen, da könnte durchaus sofort angefangen werden?
1: Damit könnte sofort angefangen werden und ich glaube, das ist essentiell für die Verkehrs- und Mobilitätswende in Freiburg. Allgemein in Städten. Weil wir müssen uns immer überlegen, die Menschen entscheiden sich zwischen Auto und ÖPNV oder Fuß- und Radverkehr aus verschiedenen Gründen. Es gibt zum Beispiel einen den finanziellen Aspekt, aber ähm, wer richtig rechnen kann, wird in den seltensten Fällen das Auto bevorzugen aus finanziellen Gesichtspunkten. Die Regiokarte ist im Vergleich in Deutschland nicht besonders teuer. Natürlich hätten wir die auch gerne auf eher dem Niveau von Wien, 1 Euro am Tag. Ähm, aber es äh, gibt auf jeden Fall Verkehrswinde, wo die sehr viel teurer ist und unter Strich ist ÖPNV meist günstiger als ein eigenes Auto zu haben. Ähm, also dann was bleibt übrig? Zum Beispiel die Bequemlichkeit. Natürlich, manche Verbindungen sind äh, mit dem ÖPNV sehr viel länger als mit dem Auto. Aber ein äh, wichtiger Aspekt ist die Entfernung von deiner Wohnung zur nächsten Haltestelle. Und wenn wir es für ein weiterhin Gewohnheitsrecht halten und es das hochhalten, dass die Menschen ihren Pkw, ihren privaten Pkw auf öffentlichen Straßen direkt vor der Haustür parken können und das wichtiger ist, als äh, Raum für Fuß- und Radverkehr zu schaffen, dann wird das Auto halt immer näher an der eigenen Wohnung sein, wie die nächste Haltestelle. Wir können gar nicht so viele Haltestellen einrichten, weil dann kommt der Bus nicht mehr vom Fleck, wenn der an jeder Ecke wieder halten muss. Deswegen ist es meiner Meinung nach essentiell, diesen öffentlichen Raum umzuverteilen. Dadurch gibt es mehr Platz für Fuß- und Radverkehr, dadurch ist mehr Sicherheit auf den Straßen und die Attraktivität des Autos sinkt. Denn jetzt ab seit Februar gibt es höhere Parkgebühren in Freiburg auf öffentlichen Straßen immerhin. Ähm, die Parkhäuser werden vermutlich nachziehen, die kommunalen. Und dann ist schon mal dieser ähm, ökonomische Faktor von wegen, ich kann umsonst parken an meinem Ziel äh, reduziert. Und wenn allgemein weniger Parkplätze zur Verfügung stehen, dann wird das Auto weniger attraktiv. Und der ÖPNV muss natürlich gleichzeitig ausgebaut werden. Dann wird er attraktiver. Und dann haben wir auch Bedingungen, die individuelles Handeln belohnen, wenn es sinnvoll ist. Also wenn ein Umweltverbund genutzt wird, dann ähm, ist es naheliegend für die Leute. Und solange das Auto praktisch kostenlos direkt vor der Türe steht, wird es sehr schwierig sein, diesen Vorteil ähm, auszugleichen
0: sozusagen. Eine Forderung, die es ja immer wieder gibt, ist auch der kostenlose ÖPNV. Haben die Grünen sich dazu positioniert, ob sie dafür sind und wann so etwas realisierbar wäre?
1: Soweit ich das gesehen habe, taucht der kostenlose ÖPNV nicht auf in dem Positionspapier und ich muss auch sagen, ich sehe das auch eher fragwürdig oder kritisch. Ich glaube, der ÖPNV sollte schon auch nutzerfinanziert sein, aber über eine Nahverkehrsabgabe kann man sozusagen einen Grundteil der Finanzierung schon mal auf alle umlegen und dann bekaufen eben diejenigen, die wirklich fahren, auch noch ähm, ein günstigeres Ticket. So, so ein ähm, so ein 1 Euro pro Tag, also 365-Euro-Ticket halte ich eher für angemessen. Äh, weil wenn das einfach nur kostenlos ist, dann ist es schon auch, ein, glaube ich, in unserer Gesellschaft leider ist es so, dass etwas, was kostenlos ist und keinen Preis hat, auch nicht wertgeschätzt wird. Und der ÖPNV ist eine wichtige Leistung für die Gesellschaft und ich glaube, die Menschen sollten das auch irgendwie anerkennen. Und natürlich kann man immer über Härtefälle und soziale Ausnahmen nachdenken, aber ich glaube, kostenloser Nahverkehr wird dem einfach auch nicht gerecht, weil da entstehen auch viele Kosten und die müssen auch irgendwie getragen werden, müssen auch irgendwie sichtbar sein.
0: Stichwort Mobilitätskonzepte. Ein riesiges äh, Projekt für den automobilisierten Individualverkehr äh, ist äh, der Stadttunnel. Der, der würde wahrscheinlich auch mehr Verkehr für Freiburg bedeuten als bisher, würde die CO2-Bilanz wahrscheinlich eher weiter verschlechtern. Haben die Grünen sich äh, hierzu positioniert?
1: Ja, der Stadttunnel ist natürlich eine heikle Frage bei der Grünen-Fraktion. Es gibt ja sehr viele neue Gemeinderäte auch, äh, aber sie haben sich jetzt in ihrer Fraktionsklausur zum Thema Mobilität wohl dazu darauf geeinigt, dass der Stadttunnel weiter unterstützt wird von der Grünen-Fraktion. Ich, ich finde das auch ein bisschen widersprüchlich, wie Sie da argumentieren. Weil einerseits haben sie dieses äh, die Klimaschutzstrategie in Freiburg mitbeschlossen und die besagt im Endeffekt, dass ähm, wenn die Klimaneutralität 2050 erreicht werden will, dann müsste eigentlich Freiburg seit 2011 schon ähm, die CO2, oder den, den CO2-Ausstoß im Verkehr um ein Prozent reduzieren. Das heißt, man müsste den CO2-Ausstoß bis 2050 um 50 Prozent reduzieren. Gleichzeitig sagen wir aber, naja, bis dieser Tunnel, Stadttunnel mal in Betrieb geht, da wird jetzt zu so Schienezahlen, so um 2040 rum wahrscheinlich ist eher realistisch, wann er mal in Betrieb gehen könnte, ähm, bis dahin rechnen sie dann nur mit einer Reduktion von 30 Prozent. Und deswegen sagen sie, na ja, diese Reduktion wird nicht so massiv sein, dass äh, wir auf den Stadttunnel verzichten können. Also im Prinzip, es fühlt sich so an, als ob sie an ihre eigenen Ziele selber nicht glauben. Äh, wir müssten eigentlich das alles reduzieren, denn wir haben das vor, aber da wir es ja nicht schaffen, brauchen wir den Stadttunnel. Und das finde ich eine etwas äh, ja, verwegene Argumentation. Meiner Meinung nach müssen wir die Verkehrswende, Mobilitätswende entschlossen voranbringen und wenn wir das tun, dann wird auch sehr viel weniger motorisierter Verkehr stattfinden und dann ist auch dieses äh, Milliardenprojekt oder ein sehr teures Infrastrukturprojekt, das im Prinzip nur dem motorisierten Individualverkehr bzw. auch dem Schwerlastverkehr ähm, zugutekommt, nicht mehr zeitgemäß. Das Geld, das wir heute haben, müssen wir in nachhaltige Mobilität investieren, in neue Straßenbahnlinien, in einen möglichst zweispurigen Ausbau der Ost-West-Verbindung diese Einspurigkeit bringt und so viele Probleme, gerade auf der Weißgau S Bahn, da gibt es sehr viele sinnvollere Projekte, wo diese Millionen, hunderte Millionen Euro besser aufgehoben sind als im Stadttunnel.
0: Das sagt Fabian, Geschäftsführer des VCD in Freiburg. Er war gestern bei der Pressekonferenz der Freiburger Grünen. Sie haben ihr Mobilitätskonzept vorgestellt. Es ging aber weniger um schnelle, konkrete Maßnahmen als um die Erarbeitung von Konzepten.